0: Uh, har du satt på oppsageren din, eller? Sånn, lar den gå. <skratt> Nei, men så fint. Da er vi i gang med hva vi skal kalle det. En slags bonus, en ekstra eller et gjensyn med Aftenpodden. Vi holder frekvensen i disse ukene her. Starten av 2020 er travle dager, og nå har vi nok et lite innblikk i den store amerikanske virkelighet. Så vi har med oss Øystein Langberg fra Brooklyn. Ja, god ettermiddag. Ja, jeg er fortsatt i Brooklyn. Vi må jo inn i litt av denne riksrettssaken. Vi skal ha litt sånn primærpolitikk også, men det skjer så mye, Øystein. Og ikke minst, det som skjer er stadig vekk så rart og forundelig at vi må in og se litt på det. Ja. Och då lägger vi politiken, storpolitiken väntet ett litet ögonblick och så ser vi lite på vad det är som sker inne i den salen sen för det är så mycket märkliga grejer. Det är ju inte akkurat 2020 som lyser av
1: av de har lagt upp det grejen här. Nej, nej, det är lite du får lite sån havso commons känsla kanske brittisk underrhuser bara <laughs> att det är lite det er jo litt andre regler. Här är det ju de startar med en bön varje dag for det første, eh, hvor det var det uppfordras till man skal ta en oav en oavhängig vurdering och komma en oavhängig dom. Og så kommer det slags trussel eller en advarsel fra en sånn tjenestemann som liksom har protokollansvar i senatet som sier at hvis du, hvis du sier noe, så kan du havne i fengsel. Pisk og gudlåt, ja. Sånn, sånn starter det. Men altså,
0: hvis du sier noe, hva mener du med det? Hvis du sier noe stygt? Du må, hvis...
1: du må være stille, du har ikke lov til å si noe. Dette, i, i denne saken så er jo senatorene, de er dommerne, så de skal ikke si noe, de skal bare lytte til begge sider, legge frem sin sak, og så kan det komme en uavhengig dom til slutt. Det er sånn det i hvert fall skal fungere på papiret. Så det har ikke lov til å si noe. De har ikke lov ha med seg noe elektronikk inn. Og de kan kund drikke vann og melk. Det... <laughs> men
0: ok, melk. Hva, hva skjer der?
1: Nei, det er jo noen sånne gamle protokollgreier. Jeg prøvde å fiske litt i det, men det er litt sånn uklart akkurat, meg, akkurat hvor det kommer fra. Men det er i hvert fall det som er reglene. Og det starter jo ganske bra. Folk har stort sett... Helt sett så stort vakne, det var ganske stille, men så har det så glidd sån skikkelig ut etter hvert. Og det er heller ikke lott å ta bilder inne i salen. Du kan kun där kun sån fast video som visar type sten person som snakker. men journalisten har sitty och observerat vem som sitter och sover, vem som sitter och löser kryssor. Det lager sån där teckningar av vad som föregår där. Og det er noen som rett og slett bare har dukket på plassene sine etter hvert, så det håndheves ikke sånn fryktelig strengt i de reglene.
0: Det er noen som har blitt tatt, sånn som det var, tror det var flere politikere i Norge som har blitt bøsta for det, men Trine Sjægrande ble jo tatt mens hun satt og spilte på mobilen sin her i en stortingssjanse noen år siden før hun var statsråd og det ser jo stadig litt sånne ting, men vi det bare at de seg, eller er det at de driter i det?
1: Nei, altså det, det er jo vanskelig den første sesjonen eh, vart og rakk til langt ut på natta, det er vanskelig å sitte stille og, og holde fokus selvfølgelig for alle i, i, så mange, i så mange timer, også for journalister som skal sitte og følge dette på TV du kan sitte hjemme i god stor <laughs> Ver, Verdens mest tålmodige mennesker, I gode, ja, journalister i god ja. stor <laughs> som meg og så har jo høyresiden Fox Newsson kalt dette liksom en, en kjedsomhetsfest eller en snusfest, som, som Sean Hannity kalte det, som sier det kommer ikke noe nytt här. ikke sant? det er bare de samme gamle argumentene om og om igen. men problemet for republikanerna som fremstiller dette som, som så kjedelig, er jo at de samtidig demokraten demokraterne å kalle inn, inn nye vittner så här er det liksom to sider av denne saken og en som definitivt følger med är Donald Trump, som twitterer och twitterer og twitterer, han satte en ny twitterrekord på torsdag, da skrev han 143 tweets på en dag. Ja, det er sånn,
0: uh, Eivind Tredal uh, hjem og vogg, det er, uh, det er utrolig trøtt med det. Har du noen påvirkning på dette her? De som, de som sitter i salen får jo ikke sett
1: det engang, så det her er bare for omverdenen. Ja, eller? men mye av det som foregår i salen handler jo om omverdenen også, og overvis omverdenen. Det store bildet her har jo helt tiden vært at Trump etter all sannsynlighet blir frikjent. Så, så for Trump og for demokraterne så handler det jo Ist ganske stor grad om å overbevise amerikanske folk å få de på sin side til, altså til, til valkampen i 2020 for eksempel og den type ting. Men jeg bare tenkte på en ting. Altså, jeg eh, var jo korrespondent i Bryssel før jeg flyttet hit, og jeg eh, har aldrig hatt på sånn varsel når Trump twitterer før. Men det har jeg forholdt at jeg måtte slå på nå, så jeg satte det på på flyet på vei over hit. Og det er jo det, var det verste jeg har vært med på. I Bryssel så det jeg varsel på en stolt Stoltenberg. Han twitterer kanskje en gang i uka. Og dette er helt gal, galet, Mathias. Jeg, jeg, vet er. jeg er en av
0: de veldig, 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 veldig få som har, jeg har det fortsatt, det der Trump-varslet. Og nå merker jeg at nå er det de siste, særlig de siste dagene og siste uka, så altså, er det sånn, nå går det ikke mer. Nå er det helt umulig å skille en sånn, eh, vik, altså, det var jo aldri viktige tweets da, men det var jo ting som var sånn, eh, ok, her var det et eller annet som du måtte følge med på. Nå er det bare en evig strøm av sånn, altså smått og stort, og, og det spinner jo helt, og det er faktisk, Altså, dette er jo en gammel analyse. Altså, jeg skal ikke ta, gi meg selv noe veldig poeng for det her, men det er bare helt vanvittig at han faktisk sitter og gjør jobben som president samtidig med at han kan sende ut over 100 tweets eh, i løpet av et døgn. Det er... Det er det jeg kan nesten ikke forstå at han sitter og gjør dette og bruker liksom fingrene og sitter og skriver dette her på telefonen sin og, og sender ut. I de
1: da, det jo en del retweets også, og det skal sies, så det er ikke alt som heldigvis skrives. Men, men, men det store bildet da, etter de første dagene av rettssaken, var i hvert fall at, at republikanere kanske ikke har vunnet så mange nye på sin side. Eh, mange synes demokrater gjorde en god jobb om å legge frem liksom en detaljert forklaring av hvorfor Trump var skyldig. Men, men det de republikanene klarte å gjøre var å holde en ganske stram struktur.
0: For det var jo te, var det tre dager der han, Adam Schiff og disse liksom påtalemyndigheten da, disse representanter som er anklagerne, gjennom alle, alle liksom historien fra, sett fra sin side, og, og pekte på hva de mente Donald Trump ja. har gjort galt. Og så er det jo da tre dager med forsvaret, men forsvaret fra Donald Trumps side så langt til republikanene. Hva det egentlig de mener at gjør denne saken, altså, at, ikke, at Donald Trump ikke skal felles i denne saken?
1: De kunne jo valt flere ulike metoder. Kunne, man kunne sett for at de sa Trump har ikke bare rent meld i posen her, men dette er ikke alvorlig nok til å avsette en, en demokratisk valgpresident. Men de har valgt seg mye mer på Trumps egen linje. Han har ikke gjort noe, noe galt overhovedet. Dette er en... en, en en u, altså, urettferdig process mot mot presidenten. De har gått liksom i tiffre om taleangrepp på demokraterne egentlig, og valgt den strategien. Men, men det, poenget er jo at det viktigste for demokraterne, for republikanerne her, er egentlig bare å på måte, handle seg gjennom og, og få Trump frikjent i slutt av denne prosessen, uten at det kalles en ny De vil egentlig ha denne prosessen ganske raskt ferdig. Og sånn så det egentlig ut til å gå inte til ganske nylig også, at de var på track då till att klara det kanske allredede denne uka men så så skedde det ting
0: ja, for da, nå har jo en, en bartevenn fra fortiden dukket opp igjen, John Bolton, tidligere Bush-rådgiver, og vi er national sånn nasjonal-sikkerhetsrådgiver for Donald Trump, men en litt sånn establishment-haukete fyr da, som tidligere har vært fryktet fordi han har altså bli sett på som en slags krigssisser, han var veldig aggressiv i spørsmålet om Iran, vært, vært veldig på der, gikk inn, støttet av ja. Trump, men han gikk jo av da etter hvert, i kjølvannet av hele den Ukrainesaken, som han ja. ifølge kilder skal ha omtalt som en, som en drug deal. Så han ville ikke være med på ja. dette
1: her da. En narkohandel, ettersvett. Ja. <laughs> er ryktet. Og, og, og nå har det altså duktet opp et bokutkast plutselig, som, som da skal ha sirkulert i, i det hvite hus til en bok Bolten skriver på, som skulle inte til en sånn nasjonal sikkerhetssjekk eh, i det hvite hus, formell, formell sak, som plutselig har blitt lekket til New York Times. Og der så sier Bolten da i følge New York Times at Trump helt tydelig og klart har sagt vis ikke Ukraina etterforsker Joe Biden, så kommer de heller ikke til få utbetalt disse militære støttepengene som jo er hele, dette, hele denne saken handler om. Og problemet for demokraterne nå har jo vært at de har manglet akkurat Akkurat det beviset der, det hadde veldig mange indiser, veldig mye som tyder på, det er ingen tvil om at Giuliani har drevet med mye art Ukraina, men at dette har kommet direkte fra presidenten, og det er det Bolten nå, nå sier. Så nå har det oppstått en stor kamp om å kalle inn nye vittner, og det er det de neste dagene kommer til å handle om også. Og
0: da trenger vel, demokraterne trenger bare å få med seg fire republikanere for å få eh, endret prosessen sånn at de får nye vittner. Ja. De trenger jo eh, mange flere for, for å få med seg et flertall for å faktisk felle Trump, men de trenger ikke så fryktelig mange for å få, få inn nye personer. Det er mange herlige, små, rare absurditeter i Trump-hvitehuset, eh, men det var vel en boka til Bob Woodward om, om Trump-regeringen, eh, der det ble sagt at Trump egentlig ikke ville ha John Bolton fordi han mente at John Bolton hade en for, si forutrygg, men at han hadde BART, og det gjorde at han ikke så ut som den liksom, national security advisor. Han så ikke ut som den uh, rollen han skulle ha for en av anklagene, eller liksom, sladderen av Trump, er at han, han er veldig opptatt av liksom, TV-looken. Altså, hvis du ska være, være en av hans menn, da, så må du se, liksom, du må look the part, du må se ut sånn som, den type folk skal gjøre, og det mente han John Bolton ikke gjorde
1: da. Og det, som er, og det som jo blir hovedforsvaret til Trump her er jo at han og John Bolton, da, da Bolton sluttet i det hvite hus, ikke var spesielt gode venner, og at Bolton kommer med denne informasjonen nå for å selge boka si, og for å, for å ta revansj på Trump. Jo, det er ikke helt, helt usannet, ja. <laughs> som jo er et, ja. Et forsvar vi helt sikkert kommer til å høre mye, og som ikke sikkert ikke er tatt helt ut av det blå. Og nå har det også dukket opp på Amazon mulighet til å kjøpe denne boka i løpet denne, det siste døgnet. Så det blir veldig spennende å se, men det er det, det store slaget om riksrett nå kommer til stå, om det blir nye vittner. Og antakeligvis da, før bok, dette bokutkastet så, så det ut at det ble väldigt vanskelig for demokraten å få med seg noen republikanere på å kalle nye vittner. Nå ser det mer sannsynlig ut. For det en god del av disse republikanene, en håndfull i hvert fall, som er i en vanskelig situasjon, hvor de må også prøve å få med seg noen demokrater for å klare å bli gjenvalgt, for eksempel til høsten, ja, til senatet. Så de må prøve å spille en litt sånn liksom modulat mellomposisjon, og det er ikke så lett når Trump er president.
0: En ting jeg har lurt på, som jeg rett og slett ikke har forstått helt her, er at altså, altså, høyesterettsjustiarus, John Roberts, sitter og har en rolle inne i dette her.
1: Ja. Er, 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 hva er det han egentlig skal gjøre? Nei, han er jo på en måte ikke dommeren, for det er jo senatoren, han, han, han leder egentlig bare på en måte rettssaken. Ja, litt sånn
0: fagdommeraktig, eller, eller kommer han til å si ja, sånn, ja. jeg mener dette, dette, altså her burde det gjøre noe, eller er det sånn at han bare sitter og, og styrer sirkuset? Nei,
1: han, han kjefter av på folk for litt sånn ufin språkbruk her om dagen og sånn, og så skal han, når nå disse liksom åpningsargumentene er ferdige, så skal det, senatoren få stille spørsmål, men selv ikke da får de lov til å si de må sende inn spørsmål, skriftlig til han, og så skal han lese det opp og da han ut spørsmål, for eksempel. Så har en sånn administratorrolle. Det er jeg faktisk
0: <laughs> litt stillenger av, fordi jeg har sett noen av de høringene også i, i representantenes hus. Det er jo etter hvert uh, utrolig sånn posering. Det gjelder i, i norske kontrollhøringer i Stortinget også, så får du et sånn Uh, av og til tenker jeg at de burde vært noen journalister der fordi de politikerne er faktisk veldig, veldig dårlige til å stille spørsmål som vil gi noen svar da. det er veldig ja. mange spørsmål som er dreier seg om å, å fremme seg selv eller å vise at man kan noe eller, eller få en eller annen lite klips som kan sendes rundt til, til donorer og støttespillere på sosiale medier så, sånn sett så kan det jo være mer effektivt å ha en høyesterettsdommer så lenge John Roberts da, som er republikansk utnevnt og, og, og sånn sett ikke helt upartisk i det politiske USA, selv om han som skal velge ut da. Men vi får vel se hvordan går det borti Iowa da, før primærevalget. Er det, nå er det Joe Biden og Pete Buttigieg, som da ikke er senatorer, som får lov til å gjøre akkurat hva de vil, og løpe rundt og prate der, mens Elizabeth Warren Bernie Sanders... Eh... Resten
1: med å prøve å holde seg våkne på, i senatet, det er ikke sikkert om de klarer helt. Ja, nei, de klarer nok i fingrene etter å komme sig ut og begynne å drive kampanje igjen, de andre. Men ja, det er Biden og Buretschitz som, som holder det gående, og, men, men det som er interessant å se på målingene er jo at Sanders har virkelig vinn i seilen om dagen, selv om han er støkket i senatet. Han, han siger frem og kan fort vekk. Ja, målingene spriker veldig Iowa, da, men, men på en god dag kan Sanders vinne hele greia. Og da blir det veldig spennende å se hva som skjer mm. uh, med establishmentet i det demokratiske parti hva det kommer til å gjøre, for da er det plutselig fullt mulig at Sanders kan bli presidentkandidat i 2020.
0: Jeg synes det er litt sånn rart med noe de amerikanske målingen Jeg skjønner ikke helt, jeg burde kanskje forstått det, men jeg ble litt overrasket da jeg leste om noe om at de er jo faktisk større, altså utvalget i mange av de målingene, som også er nasjonale målinger, men, men nå også i, i hver stat, da, er faktisk ikke større enn det du har på en vanlig sånn partimåling i Norge. Det er omtrent tusen respondenter, og det regnes som en god ja. måling.
1: 8-900 for nasjonale ja. målinger, meningsmålinger i USA.
0: Det er færre enn det vi i Aftenposten gjør når vi skal ha en partimåling. Det virker liksom, det er, det er, det er, det er, det er jo sikkert statistisk sett akkurat det du trenger, da, så det er ikke noe poeng ha flere. Ja, da det er om det
1: er å spørre flest Vet Nei, vi må spørre de rette. Nei, og, men, men, i, men i AIVA er det vanskelig, de sier målingene må tas med klypesalt, og de spriker veldig, uh, men det, ikke, altså, det ikke med, har ikke med utvalgstørrelsen av det å gjøre, det har med hvordan, hvordan de skal stemme og hele det der merkelige systemet de har i AIVA. Da.
0: Med det så kan jeg egentlig fortsette inn i det som vil være min lille ukens amerikanske obligatoriske refleksjon, som er en, en spesialpodcast-serie i tre episoder fra 5:38. Det som er en sånn ja, veldig god politisk podcast som, som går hele, hele året. Men de lagde da en, en egen utgave på disse primary-valgene og valgsystemet, og hvordan de skal pakke sammen og en, få, finne kandidater til de ulike partiene.
1: For det er jo egentlig det systemet, det egentlig, de velger egentlig partileder på en måte, for det er jo det dette systemet egentlig handler om. Og det er det de gjør av den podcasten også. Ja,
0: for der ser de jo blant annet til Norge, og det er jo litt sånn typisk at uh, liksom liberale amerikanere ser til Skandinavia for å, for å peke på hvordan man gjør ting. De ser til Norge, og ser det til Israel, og ser det til Irland, og, og lite ulikt. Og uh, det er jo interessant å se litt sånn med utenlandske øyne hvordan vi gjør det i norsk politikk. Og der uh, ser de jo litt på ulike sånn, uh, åpenhetsgrad, blant annet, i disse valgene og ser at i USA så kan
1: jo nesten hvem som helst velge. I Norge så er det jo partiene da. Ja, de omtaler jo det norske valgsystemet som, som et eksempel av noe veldig udemokratisk. I mange amerikanske stater så kan jo hvem som helst som bare kaller sig demokratisk supporter eller søttespiller stemme over hvem som skal bli ledeparti da, inn i, inn i valget. Uh, Men i Norge så er det jo ikke så lett for en vanlig person å være med og avgjøre om, om Jonas Garstøre eller Trond Giske skal være partileder. Det er en vesentlig ja, mindre transparent prosess. På godt og vondt. For det,
0: i Norge så, så vil jo partien og lokallagene ha veldig, altså lokal, hvert enkelt lokallag vil ikke ha så si, men det er jo ikke Værmannsen på gata som får være med og bestemme at uh, Jonas Garstøre blir leder i Arbeiderpartiet, eller Erna Solberg leder i Høyre. Det er jo en sånn det langt, langt arbeid som starter en i forveien der du har en valgkomitee som samler innspill fra fra hele, hele partiet i utgangspunktet, og så kommer med en liste kandidater, og så forhandler seg frem en noen anbefalinger. Da. Og så må det jo, på et landsmøte, så velges da lederen, og da kan det eventuelt utfordres, eller det kan være två kandidater, og det kommer inn med en delt innstilling. Men det er jo ganske annerledes enn at den amerikanske modellen, det er egentlig hvem som helst, kan si at «Nei, jeg er høyrepolitiker, og jeg vil utfordre Erna Solberg» og så kan dra med seg en hel, et helt ras med, med folk som, som utfordrer eliten, som du ja. har sett i, da, både i USA med Donald Trump, og ikke minst i Storbritannien med, med Corbyn, da, som kom in og var en sånn,
1: helt på utsida kandidat. Men selv i Storbritannia så var det en sånn silingsprocess på forhånd, hvor parlamentet velger ut fire-fem kandidater, så slang de på Corbyn bare for å ha noe til yttre-venstresiden, og så ble det han. Men selv der er det en ganske sånn strikt silingsprosess. Eh där alltså det vill ha varit helon fascinerande att tänka på hur då ett i Norge ville ha varit. Hur som helst från varit ned i arbetarpartiet kunde bara kasta sig på i ledarkampen och så skulle hela landet stemt. Og så var det trongiske var med ett hadyardagic var med kanske Jonas Gahr Støre var med kanske en fackföreningstopp var med. Eh så var helt oavklart på förhand vem 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 liksom person
0: som kommer in fra liksom från da, som säger ja. at nej nej jeg være ska jag vara arbetarpartiperson och fyrer upp på en type, en ja en politisk retorik som kom egentligen kom från ja. Så men så det var jo lite paradoxalt da, Så säger jo faktisk i denna podcasten til 538 og, og som forskare också har sagt at det lukka systemet är jo faktisk något som ofta i bedre representation för olika grupper, og större mobilitet och flexibilitet än en ett et, ett rent primärval där du har väldigt mycket att se si vad du har av pengar och och har väldigt mycket att se si om du har makt fra från föd då så kan så sånn så är det där liksom det är fördel på, på begge sider. sidor men det är intressant att höra på.
1: Så det är lättare att hålla ett parti samlet, Det det gör det också poäng utav mindre sån personkult. Alltså det faran för i den demokratiska primärvalkampen är att ett blir revet totalt i filler, ikring, va? at Bernie Sanders-tilhengerne nekter å stemme på, på de som stemte fram Biden, da, hvis det er han som blir kandidat, for eksempel. Og sånne kan du unngå i, i en mer sånn lukket partiprosess. Ja, eksatt.
0: Eh, og du, Esten, eh, når du sitter her i Brooklyn, og forhåpentligvis er ute og, og sjekker livet, har du tenkt ut en obligatorisk refleksjon denne uka?
1: Ja, jeg har tenkt litt på... Eh, i, I Norge, så eh, jeg dro det siste året, så hadde jeg veldig god erfaring med, med matkasser. Jeg prøvde å bestille sånn eh, mat levert hjem på døra det var liksom ikke helt, funket ikke helt men å få ferdig sånn middagsretter med oppskrifter hjem var kjempebra. Og det har varit så så vräja Konami och så på något som ett grett rode kassa för att få något lite sundare. Och vi tänkte prova att finna något liknande her i USA och vi vi, vi fant
0: men är sånn det är en sån där podcast annonsör som alltid går igen som har ett land sån som levererar på sånt där. Jo, det
1: är flera av de. det är som heter Go Fresh och så är det något som heter Blue Apron. Det är flera som man kan välja bland. Men vi gick för lågkarbo det som är lågkarbo i USA är inte det samma som är lagkarbo i Norge. For det var, det var kylling, det var greit, men til kyllingen så var det søtpotetstappe, det var lønnesirup, og så var det sånn panko og rømme som man skulle smøre inn hele kyllingen i. Og jeg har sett hver, hver eneste uke på de lagkarborettene, så er det så mye sånn tilbehør. De slenger på noe bønn riktig nok, da. Eh, men det er en litt annen sånn tolkning av lagkarbo her. sånn Fedon Lindberg hadde ikke tatt der... Nei, når, når jeg har sagt at det finnes det, så finnes det helt sånn dedikerte kasser til de som er all in på, på en eller annen spesialdiet, hvor du kan få alle måltider hele, hele uka i fire uker. Det er ikke like lett. Er oppfattelsen av at det har kommet lenger i Norge, eller lenger i, i New York? Nei, det har kanskje kommet lenger i USA, det. du har et mye større utvalg av en helt sånn spesialting. Du er all inn på sånn keto, og du skal ikke ha noe kar karbohydratere. Det helt, altså, da kan du få det til alle døgnets tider. Men hvis du skal gå for liksom standard kasse lavkarbo, det viser seg litt, litt vanskelig, ikke videre. Men jobbe med saken. <laughs> Dette er så bra. Jeg lærer stadig noe nytt. Jeg tror det blir verre ute på reise enn det er å få det til i New York, for å si det vil jeg tro. Jeg tror vi
0: runder av for denne gangen, Øystein. Takk for du tok deg tida da, til å ta en prat. Hva, hva vil denne uka her bringe for reporter Langberg egentlig?
1: Nei, det blir nok mye riksrätt og mye primærvalg denne uka. Det er det ingen tvil om.
0: Vi, vel, vi, skal, vi må få til mer av det her. Det, det tror jeg vi skal, skal klare. Så du får ha fortsatt god ettermiddag, formiddag. Ettermiddag. Morgen, ettermiddag fortsatt. Et takk, takk. Ha det bra. Det var Aftenpodden. En liten ekstra ting. Vi er veldig opptatt av å utvikle podkastene våre, både når det gjelder innholdet og annonsene vi tjener penger på. Derfor har vi opprettet et podcastpanel, der vi vil ha med flest mulig. Da kan du gå for å være med til skipstedpanel.no slash podcast, eller så kan du finne en lenke i beskrivelsen av denne ukens episode, eller så kan du gå på Facebook-sidene våre og få lenken der. Vi håper flest mulig melder seg på og sier ifra om hva som er bra, hva som kan bli bedre, hva dere absolutt ikke vil ha. Takk, takk.